0: 工匠的手艺，艺术的体验，器物的美感，大家共享的创作乐趣。动手摸摸看，这一个素材，他要自己设计造型，那是他自己长出来的孩子。运用手边的东西去创造一个可实现的生活场景。这是我们的公益时代，一起让美回到日常。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《我们的公益时代》，让美回到日常。我是主持人陈明辉。大家有没有发现，你周遭的朋友、同事或者家人，开始到各个地方去做一些公益的体验？就连在百货公司里面，现在有很多公益的体验课程，这个是过去没有的。所以今天我们就要来和大家聊聊公益学习呢，怎么样从传统的职业教育走向现在大众学习的过程。第一集曾经有提过台湾的第一间公益学校，大家还记得是哪一个学校吗？就是以漆器的制作为主的三中工艺美术漆器制作所。是山中工先生，他在一九一六年的时候在台中开设的。当时他开设这个制作所的目的是要制作一些生活用的漆器的石器，提供给日本料理店当做他们营业用的石器。所以从一开始呢，公益教育的起源就跟产业跟市场是紧密相连的。公益教育在台湾呢。他一直都是产业教育的一环。传统的工匠，他也是透过师徒制在培养他的徒弟。徒弟为什么要来学工艺呢？就是为了生计，一辈子可以以此为生。在一九三七年期间呢，台湾工艺之父严水龙先生希望说，我们在台湾可以设置一个台湾美术工艺学校，透过这个学校呢，提升整个工艺教育，让更多的工艺的人才。可以发展我们的工艺产业，不过当时的日本政府并没有采用这样子的学校的设置计划。他写的是像德国八号室的这样的工艺学校。如果当年啊，在台湾有设置的台湾美术工艺学校，到现在我们在谈亚洲的设计，也许就是台湾。当然，后来有很多各级学校的设立，可是真的。以美术工艺为主的学校，到目前还没有比较完整的体系出现。中研院的十余所严君英教授，他是研究严水荣先生时间最长，而且跟严水荣先生有很长时间的交往的一位研究者。他曾经有说过一个故事，在严水荣教授晚年的时候，曾经从中部到中研院来拜访严君英教授。就是希望能够筹备一个公益教育推广的基金会，作为他推动公益教育的重要的基地。可是，袁雪蓉教授是一位很内敛的长者。那一天，他来到了中医院和严隽英教授见面聊聊天之后，他就回去了。他并没有向严隽英教授提起他想要去募款去建立这个基金会这件事情。严雪蓉教授。年纪这么大了，还努力的想要去做公益教育推广，但我们并没有去完成他的这个心愿，所以台湾美术公益学校等于是在台湾公益教育的发展的过程里面算是遗珠之憾啊。但是从职业教育这个角度来看啊，台湾的职校系统呢，在公益教育这一块曾经发挥很大的功用，对于整个产业的发展。以木工为例，好了，在一九五八年的时候，天主教的白冷会我们西之平神父在台东创立了工东高工。那这个工东高工呢，它里面有不同的科目，可是里面我们所熟知的就是木工人才的培养。过去工东高工培养出非常多我们现在产业的人才，包括过去台北公专，现在是台北科技大学里面的重要的木工教育的推手。过去都是工东高工的毕业生，现在在中部有很多产业界的这些人才，也都是从工东高工培养出来，一代传一代。在学校里面，尤其在国中小里面，我们说要做公益教育的时候，他们就得说，未来我的孩子又不是要做公益，不是要做工匠，为什么他要学公益？这个就是源自于过去在谈台湾的公益教育的时候，就会谈到职业教育这件事情。除了职业教育之外呢，还有另外一个面向，就是公益作为一种社会大众的文化教育的这个方向，这个就是要追溯到一九八七年台湾民主解严以后开始发展的社区总体营造，由下而上的政策。社区总体营造在做什么呢？在解严之前，我们知道有国。我们知道有我们自己的家，就是、私领域。当解严之后，在民主化过程里面，其实我们需要的是一个在抽象的国家概念跟我们私领域的家的概念中间的一个公民社会的公共领域。那这个公共领域要怎么形成呢？我们必须知道走出家门，怎么样跟其他的人来往，然后共同去思考，我们有一个更好的生活环境或更好的社会。所以社区营造是在这样的前提一下，一步一步的由下而上发展起来。这个社区营造呢，其实有几个阶段。第一个阶段呢，环境的打扫，扫哪里呢？扫你家门口外面的地，就不是扫你家的地，是走到门外来，大家一起对于公共空间的整洁了维护，自主的去做这件事情。接下来你会跟邻居聊天，那就会谈到我们家之前在做什么。我们爷爷过去是做什么？在这样的过程里面，文史调查就开始陆续的进行，所以各个地方的文史调查、小历史的部分开始变成一个很重要的社区营造，在凝聚社区公司里面很重要的一个要素。在调查的过程里面，就会发现，哎，为什么我们隔壁有房子没有人住，或是有一块空地它荒废了？所以我们就开始做闲置空间再利用。接着呢，还有很多艺术科系的毕业生。毕业之后想要去找工作时，他们就找到一些在都市里面比较荒废的角落，或者是在社区里面比较没有人住的地方，他们会把它租下来，然后改造成一个艺术空间。所以接下来就是艺术介入社区、社区的美感的活动，这个开始发生。一段时间过去以后，过去推动这些社造的前辈们，他们开始年纪大了，这个、社区理事长都会跟我们讲说怎么办。我们社区里面都没有年轻人，没有人可以回来接手我们现在所做的工作。我们就会开始跟他开玩笑说：“那你儿子呢？”这个社区理事长就会很开心地跟我们讲说：“我儿子现在在台积电啊，在科技公司啊发展很好。”他们就说：“那要不要请你儿子回来接手你现在在做的事情呢？”他不行，他回来会饿死。”所以在这个阶段呢，开始讨论的是说，社区里面有没有办法创造新的经济活动？可以让年轻人回到故乡来，这时候公益就是一个很重要的产业的类别。从社区营造走到社区公益这件事情，把公益从一个文史活动的再造提升到公益文化的振兴运动。这个过程里面正好遇到了一九九九年的九二一大地震。九二一大地震之后，社区在重建的过程，在思考的不只是。地方的建物的重建，而是包括人心的重建，包括如何吸引更多的年轻人，不一定回到故乡，他可能去到其他的乡镇的地区，他可以在那边好好的生活。所以九二一它所带来的是，在地方重建的过程里面，大家透过去发展地方的工艺，带动一个新的社区经济的可能性出来。在这个阶段呢。公益它变成是一个社区文化，还有在地的就业、在地文化教育的很重要的一个媒介。所以，官方的公益研究发展中心呢、啊，在二零零五年前后就开始推动社区公益的扶植计划，让每一个地方上的社区，他想要去推广公益，还有培养在地公益人才的这些社区伙伴们。可以透过跟公益中心申请补助，还有跟其他的社区一起联合来推广在地的公益。这个过程呢，其实培养了蛮多社区公益的一些人才，也让在地的公益师开始跟社区有更密切的往来。当时也有蛮多，现在我们已经是国宝级的公益家们，他们会走入社区。协助各个社区去发展在地的工益，有的是原本在那边就是工益聚落，有的是它发展出新的工益的类别出来。比如说，我们知道新埔最重要的农特产就是柿饼。那柿饼的制作过程里面呢，他们会把柿皮削掉，再把果实晒干或者是风干之后，就会变成我们熟知的柿饼。过去这个果皮呢，就是农业的废弃物，可是。也发现到说，这个柿皮、这个柿枝，它植物的枝叶呢，会把衣服染成比较深的颜色。其实，在日本呢、啊，柿枝算是蛮传统的染衣，在台湾叫柿染。有一位现在国宝级的工艺之家陈景林老师，他就到新埔这个地方，带着社区开始把新埔的柿皮做成染衣，就开始进行柿染的工艺。到现在，湿染工艺就变成在青埔一个很有特色的植物染的工艺的类别。所以各地呢，开始一方面从过去的工艺产业聚落，重新去复振过去的工艺技术跟知识。比如说苗栗院里的另编，过去我们另编曾经辨成第三名的外销的制作物。不过因为时代的改变，这个产业其实已经没落很久了。可是透过社区营造的过程，开始把另边的文化重新找回来。现在也开始把另边的产品，慢慢的推进到不同的生活用品里面，也会跟设计师合作去开发一些属于我们现在当代会使用到的生活的器物。所以在台湾，透过社区营造的脉络呢，是让我们各地多元的运用不同材质的工艺。重新回到我们生活的机会，可是我们也发现到说，大家努力的在做公益振兴的这个过程里面，每一个公益的聚落，它都可以一步一步的建立起来自己公益文化的基础，也一步一步的开始把生活的美感带回到在地的生活里面。但是就遇到这个问题，跟传统工艺一样，就是传承不易，还有。跨产业聚落之间的合作跟连结是很辛苦的，因为大家努力的在自己的聚落里面好好的发展，就已经没有力气了。而且跨工艺之间的知识跟技术领域其实有很大的差异，这个是我们遇到了一个比较大的难题。除了这个以外呢，工艺产业在一九九零年代的时候也经历过产业外移的过程，以职业教育为主的人才培育。也慢慢的萎缩，跟工艺有关的职业学校也慢慢的消失，连工东高工这个木工人才培育的基地，曾经也有一段时间木工科取消了招生，这几年当然已经恢复了。可是，在这个过程里面，你就会发现，在职业训练这一端呢，人才开始慢慢的缺乏。也有人会说：“哎、欸，不对啊，我们现在有很多艺术学校，还有设计科系。”它里面都还有在做公益的教育啊，可是大学的公益教育跟我们过去职业训练公益教育最大的区别就是，它的起步的时间太晚。过去我们在高中阶段就可以有完整的公益职业教育的训练，现在它变成大学的时候，以前传统师徒制三年四个月出师的公益教育的培训呢，在大学里面就很难达到。为什么？我们到了大学以后，我们还有其他科目。所以，事实上，真的在工艺系里面的学生，顶多有一年半的时间，真的全心投入在他所喜爱的工艺的项目里面。而且，除了他喜欢的工艺项目之外，他还要学其他的工艺类别。所以，从大学里面培养的工艺的人才，一方面他会走向工艺的设计，另外一方面他会走向艺术的创作。所以，在这个公益人才的培养阶段呢，在高等教育其实也遇到了这样子的问题。如果没有足够的公益师，没有足够的公益的制作者，我们在做公益推广的时候，就只能回到过去所培养出来的人才。可是这些人才，有的他已经变成公益大师了，那有些他已经转行或已经退休了。这个对于我们在做公益推广会遇到蛮大的难题。我们在跟大家讨论这件事情的时候，也发现时代在改变。公益教育它从职业教育的框架里面被解放出来了。当然，第一波的解放就是在社区公益这个阶段，我们不是从职业教育这个角度来看公益的，我们是从文化的角度、从在地生活角度来看公益的。到了现在，包括国际上的一些趋势。公益教育，它已经变成一种新的教育的形式。比如美国，它从2010年以后，当时的奥巴马政府就会发现说，在人才的培养上面，能够动手的人好像越来越少了。以前东西相对比较昂贵，所以大家会动手自己去制作一些东西。可是后来大量生产以后，东西越来越便宜。很多的物件，大家都是直接去购买，坏掉了就丢掉。到了现在，他们就会发现这个已经是一个国安问题喽，因为我们的高科技产业需要更多的人才，所以美国就开始推动新工艺教育，也就是 Maker 的制造者时代来临。那这个制造者跟以前的工艺的差别是什么呢？我们可能想象过去的工艺，它是透过手工具，透过人工的操作。去做出我们生活所需的器物，可是现在所谓的 maker， 它会跟科技的工具结合， 3 D 列印、雷雕等等这些工具，它的核心的重点就是在于动手做，再加上新科技的辅助。所以在美国呢，它从高中开始恢复了工艺课，这个跟台湾有蛮大的影响的原因，是因为台湾的教育系统在。然后是跟着美国的教育系统在走，那美国也已经推广很久了，就是 STEAM 教育 ，S-T-E-A-M。那这 STEAM 是什么呢？它就是五个字的缩写 ：Science 科学、Technology 科技、Engineering 工程、Art 人文与艺术、Mathematics 数学。他们认为在国家人才的培养上面，应该要培养以这五个领域。为核心的人才，事实上呢，其实它本身都是专业领域，它把它连接起来的原因就是希望培养的是跨领域的人才，所以从公益教育走向 Maker， 走向 STEAM 教育，是现在我们以美国为主的这样教育体制里面很重要的一个趋势。那另外呢，像德国以它的教育体制里面来讲。实物的教育是非常重要，也就是他们的所谓的职业训练教育是非常重要的，甚至重要性是比我们大学教育更为教育体制的主流。那在德国呢，有华德福学校，国小开始就把公益教育带进教学的体制里面。事实上，华德福学校不只是把公益教育带进来，最为人熟知的是，它是艺术教育，透过艺术来培养动手做的全人教育的思维。这个是华德福学校，他们教育体制比较特别的地方。在台湾，当然从宜兰资金华德福学校开始之后呢，台湾也现在有二十多所的华德福学校，强调的是意志力的培养、创造力，更重要的是让孩子们能够用手去创造、用手去感受。所以在以像德国这样子的华德福学校里面的公益教育，我们看到的，它就不只是职业教育了，它其实是。培养一个全人的很重要的教育的思维。那这几年我们也看到，北欧其实也是非常重视公益教育的一个区域。我们就有看到芬兰过去从国小就有公益课程，在一百年前就有，甚至他是从十九世纪就已经把公益教育放到他国小里面。在那个时候，也许国小毕业之后他就不会继续升学了，所以国小他所培养出来的技能。是他生活所需的，还有他职业所需的技能。我们后来看到很多文献啊，大家猜猜看，以前十九世纪或是八世纪的时候，几岁可以开始工作？五岁。事实上呢，我们有看到很多照片或者文献在写说，在前工业时期，就是英国我们开始工业革命之后，工厂里面有非常多的是童工，童工呢五岁开始工作，后来。有法规想要把它改成从八岁才能开始工作，就受到社会上很大的反弹，就觉得说不行啊，我们五岁就开始工作，怎么可以到八岁呢？所以工业发展跟我们的工艺教育其实息息相关的，就算在国外还是一样。可是到了现在呢，以芬兰来讲，整个工业发展，它已经到了不是我们过去所用的这些工艺，它就能够去培养它的职业的。这样子的一个重要性的时候，为什么学校里面还要有公益的课程？他们都开始反思这件事情。那现在我们国中小里面为什么还要去培养这些木工的课程，做这些公益的教学呢？而且在学校里面的这个公益教学，有的还是延续十九世纪以来的教学的方式。他也可能会请匠师到学校里面去做教学，或者老师还是循着一定的这个工艺的工序去做教学。到底为什么我们还要这样做呢？后来他们跟现场老师们讨论，还有教学方法改变之后，得到一个新的做法或新的教育的思维的转变，就是现在之所以要在国小、国中的课程里面还是放进了公益教育的目的是，让孩子们透过双手培养他的自信心，找到多元学习的可能性，还有发挥他们天赋的可以展现的一个场域。再回头看到日本，尤其是我们最近还蛮关注日本的这个沐浴教育。这里讲的沐浴不是洗澡的那个沐浴哦，这里讲的是木头的木，教育的浴，他们的沐浴教育是从森林到生活，希望孩子们从小呢，就是从森林到日常生活的这个美感积累的过程，他们可以怎么样把它融入在教学现场里面？所以他们从幼儿园开始就会有跟沐浴相关的课程。不是木工课程哦，然可能带孩子们到森林里面去，让孩子们去感受这个森林里面的情境，或者是回到了他们的课堂上，他们所使用的这些器物、玩具等等，都是以在地的材料去制作。最早呢是日本的北海道，在二零零四年就开始提出这个沐浴的观念，透过亲近树木和森林来促进孩子的健康成长。而且培育重视自然环境且积极行动的态度，所以这个沐浴的观念呢，后来东京玩具美术馆呢，在二零一一年呢，就积极的去推动它，所以它就持续的在日本境内去设立以木材为主要设计的玩具美术馆。那这些玩具美术馆呢，它就跟地方的教育单位合作，推动一个计划，叫做 Wood Start， 就是沐浴起步走。运用当地的木材，搭配当地的特色跟文化，为当地的幼儿设计出一份专属的礼物。有一个地方呢，他们就是当你有一个孩子出生以后，当地的政府呢就会请当地的工匠做一张椅子送给他。那这个椅子就专属于这个孩子的，他会陪伴他一直到长大。这个就会又回到我们在第一集曾经有提过，就是为什么我们要有公益。这个在日本当然就是一个长期累积下来的想法，就从我们刘宗岳先生他当年所提出来，就是为什么要有很多公益师，因为公益师透过日常的手作，他的手的劳动，他会不断的提升他的精神层次。如果我们的社会里面有更多的公益师，还有很多人使用公益品，整个社会的长民精神层次都会提升，就有更多的文化的美感，更走向一个文明的社会。这个就叫做人心之华，所以日本现在在推这个沐浴交易的时候，也是循着这样子的一个脉络，让公益回到日常生活。好，所以我们看到世界各国啊，不管是过去从一百年来他们公益的发展的过程，或是现在一个新的公益的趋势，我们就会很想知道，那台湾呢？想问问各位听众朋友。你在你国小、国中的时候上过什么样的公益课？我想不同年龄层的听众朋友回答应该会不太一样。如果你是在九年一贯时期的朋友，你可能会说我没有上过公益课，因为在九年一贯期间呢，国中的公益领域是跟理化绑在一起，所以会考试的科目就会上课，不会考试的科目就没办法上课。我们曾经也有。朋友他说，他师大工艺系毕业之后，去到学校任职的第一年就遇到了九年一贯开始实施，他就失业了，他就没有公益课可以教，所以他就去当数学老师，去当理化老师，后来就开始当总务主任，然后就一路到现在。那二十年过去以后，突然大家跟他说，我们要开始上公益课了，那你是公益老师，他就说我已经二十年没有碰公益了。我实在不知道怎么开始，可是他还是很努力的开始了。那这是什么样的过程呢？过去在台湾的教育体制里面，的确遇到一个蛮大的问题，就是文凭主义。我们必须以升学为主，升学以外的科目可能都会被忽略。所以公益课程呢，在过去呢，它曾经出现过，可是在文凭主义的这样前提底下，它其实一直处在一个边缘的地位。但是最新的台湾的课纲，就是我们一零八课纲的实施，开始转变了一个新的思维。在课纲里面最重要的关键字叫做素养导向。那在这个新课纲里面，它所强调的是动手做、自主学习，还有培养解决问题的能力。所以在新的教育理念的架构底下，公益课程它以新的形态出现了。在国中呢，它跟资讯科技绑在一起，它后来改名叫做生活科技嘛，所以在国中工艺课程它放在科技领域里面。在国小呢，事实上它就非常火喽，它有可能跟数学课结合，它可能跟自然课结合，它有可能跟语文跟社会课结合。也就是说，老师们开始慢慢发现，工艺它是一个做跨领域学习很好的一个题材。不管是木工、金工等等这些，那到了国中更是工艺加设计这件事情，在业界本来就是一个常态。所以，当国中开始希望让学生学习设计思维的时候，工艺它就变成一个很重要、很好用的一个主题。到了现在，在台湾，我们在做工艺教育的推广了之后，就出现了一个全新的、跟过去完全不同的创新教育的契机。可以开始把公益教育里面，或者是我们公益里面的这些知识、技术跟文化，我们把它拆解开来之后，因应每一个学习阶段，可以设计出符合这个阶段学习需求的教学内容。也就是说，它变成一个很好的做素养学习的题材跟主题。比如，我们会教孩子用木头去刻一个昂古桂的果膜。以前我们可能知道那个昂咕柜怎么来的，我们会吃到这个东西，可是我们不知道它那个模是怎么制作的，所以，我们是透过木头雕刻的技法去让学生来做，那它就会连接到石农教育，那它也会连接到宗教民俗，就是社会科，所以一个工艺的制作会跟社会习俗跟我们长民生活是可以绑在一起的。那另外呢，比如说我们有一个课程呢、啊，它是从语文领域开始进来的。从庄周梦蝶的故事，老师们会带着孩子们去观察自然的环境，观察植物，观察蝴蝶的生态。那接下来就会用植物染的方式，让孩子透过垂染、羊毛毡的制作、植物染去制作出一个生活的器物。那再连接回到庄周梦蝶的语文的内容，让孩子们在这个过程里面开始发想一些作文的主题，它就变成一个地体化的学习的历程。不是只是单一的元素的学习，而是结合的语文领域、公益领域、艺术领域的这样子的一个学习的课程。公益作为教学的一个媒介，它可以引发学生们自主学习动力的一个很好的题材。我们现在啊，在谈这个公益教育的时候，跟我们过去在谈公益教育是截然不同的创新教育的领域。它会跟跨领域的课程、美感教育的课程。有非常密切的连接，未来它也会跟我们刚刚谈的 STEAM 教育，还有所谓的 Maker 的教育，跟科技领域去做很密切的结合。因为我们常常在说啊，工艺它本来就不是只是很传统的手工具为主的工艺而已，它其实在100年前的发展，它就是一个很科技的、很现代的教育的一种类型。这个科技呢，不只是工具的科技，它有可能是材料的科技。更重要的是，它会跟当代的思维，尤其是跟环境有关的思维。我们现在谈环境永续，那这样的思维会有非常密切的关系。下一集会邀请到中央大学森林系教授杨德兴老师，他会来跟我们分享现在台湾森林的面貌，还有当我们把森林里面的材料变成教学用的素材的时候，该怎么样去面对这样子的转变。感谢大家的收听，我是主持人陈明辉，我们下一集见，拜拜。想听爱听，就在静好听。